1: Pompidou. Didier Ottinger, commissaire de l'exposition Bacon en toutes lettres.
2: L'exposition Bacon en toutes lettres a deux particularités. Elle s'attache à l'œuvre de Bacon de 1971 à 1992, date de la mort de l'artiste. La date de 1971 est celle de la rétrospective que les Galeries Nationales du Grand Palais organisent à l'œuvre de Bacon. C'est la première fois qu'il est confronté à l'ensemble de sa production. C'est un moment évidemment pour un artiste capital, il réfléchit à ce qu'il a déjà pu accomplir et à ce qu'il va pouvoir entreprendre dans l'œuvre qui lui reste à réaliser. L'autre événement majeur de 1971, quelques jours avant la date de l'inauguration de l'exposition, son compagnon, George Dyer, décède dans un hôtel qu'il partage avec Francis Bacon. Ces deux événements vont avoir une conséquence considérable à la fois sur l'œuvre de Bacon, mais également sur sa vision du monde. La deuxième particularité de l'exposition, c'est qu'elle explore les liens de la peinture de Bacon avec ses sources littéraires. On connaît la bibliothèque de Francis Bacon, elle est conservée à Dublin et elle compte plus de 1000 titres. Et au sein de cette bibliothèque ont été extraits six ouvrages qui vont faire l'objet des lectures que vous allez entendre dans les salles de l'exposition.
0: Échille, l'Orestie, les Euménides, J'entre au fond du sanctuaire couvert d'offrandes et je vois, près de l'ombilique, un homme souillé de sacrilège, assis en suppliant, qui serre dans ses mains dégoûtantes de sang une épée fraîchement tirée et un long rameau d'olivier soigneusement enveloppé de bandelettes ou, pour mieux dire, comme une éclatante toison. Devant cet homme, une étrange troupe de femmes est endormie sur des sièges. De femmes, je veux dire, de gorgones. Non, ce n'est pas aux gorgones qu'elles ressemblent. Je les ai déjà vues un jour sur une image, ces harpies ravissant le repas de Finé, mais celles-ci n'ont pas d'elles. Elles sont noires, absolument repoussantes. Le souffle de leur ronflement ne se laisse pas figurer. De leurs yeux coule une libation d'horreur, et leur parure ne se porte avec justice ni devant les statues des dieux ni sous les toits des hommes. Jamais je n'ai vu de meute de cette espèce, ni la terre qui prétendrait avoir nourri leur race, sans dommage et sans regretter son épreuve.
2: Le tragédien grec Échille est sans doute l'auteur qui est le plus présent à l'esprit de Bacon pendant toute la durée de son œuvre. Bacon découvre la tragédie d'Echille à travers une transposition moderne de L'Oresti, une pièce de T.S. Eliot à laquelle il assiste en 1939. Quelques années plus tard, il découvre l'ouvrage d'un érudit irlandais, Stanford, qui étudie la tragédie d'Echille. En 1944, l'impact de ses lectures d'Echille sur sa peinture se manifeste par la réalisation de son premier triptyque trois figures au pied d'une crucifixion qui sont en fait des figures de furie extraites de l'Orestie d'Echille. En 1971, Échille va redevenir un personnage très important pour Bacon, dès l'instant où Bacon va ressentir une culpabilité consécutive à la mort de son compagnon George Dyer. Tous ces événements vont se cristalliser en 1981 dans un triptyque que Bacon va explicitement désigner comme Triptyque inspiré par l'Orestie d'Echille. Les personnages du triptyque sont ceux que l'on a déjà vus dans la tragédie d'Echille. On voit les Furies, les Euménides. On voit également au centre une figure qui évoque Agamemnon, qui est la figure centrale de la tragédie d'Echille.
3: Friedrich Nietzsche, la vision dionysaque du monde la naissance de la tragédie. Les Grecs, qui dans leur Dieu expriment et taisent à la fois la doctrine secrète de leur vision du monde, ont instauré comme double source de leur art deux divinités, Apollon et Dionysos. Ces noms représentent dans le domaine de l'art des styles contraires, qui, quoique presque toujours en conflit, s'avancent du même pas, et qui, une seule fois, au moment de la floraison de la volonté hellénique, paraissent confondus dans cette œuvre d'art qu'est la tragédie athénienne. L'homme en effet atteint la volupté d'exister dans deux états, le rêve et l'ivresse. Dans quel sens Apollon a-t-il pu devenir dieu de l'art C'est dans la seule mesure où il est le dieu des représentations du rêve. Il est l'apparent de part en part, dans sa racine la plus profonde, dieu du soleil et de la lumière qui se manifeste dans l'éclat. La beauté est son élément, une éternelle jeunesse l'accompagne. L'art dionysiaque repose sur le jeu avec l'ivresse, avec l'extase. Il y a deux puissances qui, plus que tout autre, élèvent l'homme naïf de la nature jusqu'à l'oubli de soi et l'ivresse. Ce sont l'instinct printanier et la boisson narcotique. Leurs effets sont symbolisés dans la figure de
2: Dionysos. l'intérêt de Francis Bacon pour Echille le conduit presque naturellement à lire et relire un ouvrage du philosophe allemand Frédéric Nietzsche consacré à la naissance de la tragédie. C'est une explication des ressorts de la tragédie antique qu'il découvre dans cet ouvrage, mais c'est également la mise en lumière des deux principes qui, pour le philosophe allemand, orientent la production artistique des Grecs de l'âge d'Echille. Nietzsche met en place un dialogue entre deux puissances, entre deux divinités, qui inspirent précisément cette tragédie. Le premier, c'est Apollon, c'est le dieu de la forme claire, c'est celui de l'intelligible, c'est celui de la distance. Et l'autre, c'est Dionysos, le dieu de l'ivresse, l'inventeur du vin, celui des états extatiques. Bacon, dans ses tableaux, s'emploie à mettre en scène ce qui peut relever du génie spécifique de chacun des deux principes énoncés par Nietzsche. Les aplats rigoureux, les formes géométriques de ces triptyques relèvent de plein droit de l'inspiration apollinienne. Du côté de Dionysos, il va rechercher plutôt des sujets, par exemple les dunes qui s'affaissent, des nuages de vapeur, et puis cette eau qui tombe d'un robinet, du tableau de 1982, qu'il décrira à son interlocuteur privilégié, David Sylvester, comme son tableau le plus accompli. Et c'est là, peut-être, que s'opère au plus haut niveau cette synthèse entre le génie de la clarté et de la forme apollinienne et les aléas, le hasard, les accidents qui relèvent de l'inspiration dionysiaque.
4: Tess -Eliott. The Wasteland L'enterrement des morts Avril est le plus cruel des mois Il engendre Des lilas qui jaillissent de la terre morte Il mêle Souvenant ses désirs Il réveille Par ses pluies de printemps Les racines inertes L'hiver nous teint au chaud de sa neige oublieuse, couvrant la terre, entretenant de tubercules secs une petite vie. Quelles racines s'agrippent, quelles branches croissent parmi ces rocailleux débris Oh, fils de l'homme, tu ne peux le dire ni le deviner, ne connaissant qu'un amas d'images brisées sur lesquelles frappe le soleil, l'arbre mort n'offre aucun abri, la sauterelle aucun répit, la roche sèche aucun bruit d'eau. Point d'ombre. Si ce n'est là, dessous ce rocher rouge, viens t'abriter à l'ombre de ce rocher rouge. Et je te montrerai quelque chose qui n'est ni ton ombre au matin marchant derrière toi, ni ton ombre le soir surgir d'un rencontre. Je te montrerai ton effroi dans une poignée de poussière. Frisch weit der Wind, der Heimat zu, mein Heirisch. Juste une année depuis tes premières Hyacinthe, on m'avait surnommé la fille aux Hyacinthe. Pourtant, le soir, quand nous rentrâmes si tard du jardin des Hyacinthes, toi, les bras pleins et les cheveux mouillés, je ne pouvais rien dire. Et mes yeux se voilaient, et je n'étais ni mort ni vif. Et je ne savais. « Rien. »« Je regardais au cœur de la lumière. »« Du silence. »« Eu d'un le das
2: me. » À plusieurs reprises, Francis Bacon dit à ses interlocuteurs qu'il connaît T.S. Eliot par cœur. Et de fait, on constate dans son œuvre qu'il lit et relit presque à l'infini la poésie de T.S. Eliot. Un triptyque, en 1967, est donné comme étant directement inspiré par le Sweeney agoniste, un des ouvrages de T.S. Eliot. Le poète met en scène deux personnages féminins qui reçoivent un appel téléphonique d'un criminel sadique. Il est possible que la figure centrale du triptyque de 1967 se réfère directement, par la présence du téléphone, par la présence du sang étalé sur un linge, à cet épisode du swine agoniste. Certains auteurs ont mis directement en relation le triptyque inspiré par Elliott avec une des phrases les plus connues de T.S. Elliott qui résumait la vie à la naissance, à la copulation et à la mort et il est possible de voir dans chaque panneau du triptyque une forme de représentation de ces trois états en lesquels, pour Elliot, se résume l'existence.
0: Michel Léris, miroir de la tauromachie. Dans la passe tauromachique, le torero, en somme, avec ses évolutions calculées, sa science, sa technique, représente la beauté géométrique surhumaine, l'archétype, l'idée platonicienne. Cette beauté tout idéale, intemporelle, comparable seulement avec l'harmonie des astres, est en relation de contact, de frôlement de menaces constants avec la catastrophe du taureau, sorte de monstre ou de corps étranger qui tend à se précipiter au mépris de toute règle, comme un chien renversant l'équis d'un jeu bien aligné, telles les idées platoniciennes.
2: Francis Bacon rencontre Michel Leris en 1965 à Londres, à l'occasion de l'exposition rétrospective que la Tate Gallery consacre à l'œuvre de Giacometti. C'est un personnage déjà auréolé du prestige qui est celui de l'art moderne, puisque Léris a été le préfacier, l'ami de Picasso. Il est également celui qui a participé à l'aventure de la revue Document aux côtés de Georges Bataille et donc, pour Francis Bacon, un personnage qu'il faut absolument intégrer à sa sphère d'influence. De fait, Michel Léris va devenir le traducteur des entretiens que Francis Bacon va accorder à David Sylvester. Après leur rencontre à Londres, Michel Léris adresse à Francis Bacon un ouvrage qu'il vient de republier, un ouvrage de 1937, « Le miroir de la tauromachie ». Presque automatiquement, quelques mois plus tard, apparaît dans la peinture de Bacon ses premières représentations de taureau, puis explicitement de corrida. Ce que Bacon retient de Michel Léris. C'est certes une iconographie, mais c'est aussi une technique, une technique qui peut s'apparenter à celle du montage ou du collage. Bacon est fasciné par la façon dont Léris, dans ses écrits, emploie des fragments juxtaposés, adopte des points de vue différents et compose ses ouvrages comme peut-être un artiste cubiste pouvait le faire. La corrida restera un sujet important pour Francis Bacon, pour ce qu'elle dit du rapport de l'artiste à sa création pour ce qu'elle dit de la relation de l'homme à la vie elle-même, et c'est un sujet qui le hantera jusqu'à ses derniers jours, puisqu'un de ses derniers tableaux représentera encore ce taureau sur le point d'entrer dans la reine, métaphore ultime, pour Francis Bacon, de la vie elle-même.
5: Joseph Conrad, au cœur des ténèbres. Jamais auparavant je n'avais vu quelque chose de comparable au changement qui envahit ses traits. Et j'espère bien ne jamais rien revoir de pareil. Or, je n'étais pas touché. J'étais fasciné. C'était comme si un voile s'était déchiré. Je vis sur ce visage d'ivoire se peindre l'orgueil sombre, le pouvoir implacable, la terreur abjecte, le désespoir intense et absolu. Revivait-il sa vie dans tous ces détails de désir, de tentation et d'abandon pendant cet instant suprême de connaissance totale Il s'écria dans un murmure devant quelque image, quelque vision. Il s'écria deux fois en une exclamation qui n'était qu'un souffle. L'horreur.
2: L'horreur. Le cœur des ténèbres le roman de Joseph Conrad est une des lectures de chevet de Francis Bacon. Ce que Francis Bacon retient de l'ouvrage de Conrad est une forme de continuité mise en récit dans le roman lui-même entre les principes de barbarie et de civilisation. Ce qu'il retient également, c'est une critique acerbe du colonialisme. Lui, Francis Bacon, dont les parents, la mère, les sœurs, sont partis en Rodésie et ont fait partie du grand élan colonialiste anglais. Le souvenir de Conrad est réactivé à l'esprit de Francis Bacon lorsqu'il rencontre dans les années 60 un photographe, Peter Beard, qui vient de publier un ouvrage sur l'extinction des grands éléphants victimes du trafic d'ivoire. Ces images se superposent, celles de Conrad, celles de Beard, dans un grand triptyque en 1976 que réalise Francis Bacon. Comme la plupart de ces tableaux directement liés à des sources littéraires, il n'y a là, dans ce tableau de Francis Bacon, aucune illustration de ce qui pourrait être le récit de Conrad, mais plutôt des flashs, des impressions, des images qui viennent à foison et que Francis Bacon juxtapose dans son triptyque.
1: Georges Bataille, Dictionnaire, Revue Documents, Article Abattoir, Novembre 1929 Abattoir L'abattoir relève de la religion en ce sens que des temples des époques reculées étaient à double usage, servant en même temps aux implorations et aux tueries. Il en résultait sans aucun doute une coïncidence bouleversante entre les mystères mythologiques et la grandeur lugubre caractéristique des lieux où le sang coule. De nos jours, l'abattoir est maudit et mis en quarantaine comme un bateau portant le choléra. Or, les victimes de cette malédiction ne sont pas les bouchers ou les animaux, mais les braves gens eux-mêmes, qui en sont arrivés à ne pouvoir supporter que leur propre laideur, laideur répondant en effet à un besoin maladif de propreté, de petitesse bilieuse et d'ennui. La malédiction les amène à végéter aussi loin que possible des abattoirs, à s'exiler par correction dans un monde amorphe où il n'y a plus rien d'horrible et où, subissant l'obsession indélébile de l'ignominie, ils sont réduits à manger du
2: fromage. C'est par la revue « Documents », dont Georges Bataille est le principal animateur, que la pensée de Bataille fait son entrée dans l'atelier de Francis Bacon. Ce que Francis Bacon découvre dans la revue « Documents », c'est peut-être avant tout une iconographie, celle des abattoirs photographiés par Élie Lothard, celle de détails de la bouche par Boisfar, voire du gros orteil, des sujets qui vont apparaître de façon récurrente dans plusieurs tableaux de Bacon. Bacon reconnaîtra une grande parenté spirituelle avec Georges Bataille. Georges Bataille étant un des auteurs français les plus marqués par la philosophie de Nietzsche, étant quelqu'un qui n'aura cessé de combattre toutes les valeurs de l'idéalisme, Bacon se reconnaît dans ce réalisme ou ce matérialisme parfois radical de Bataille. La reconnaissance sera d'ailleurs réciproque puisqu'en 1962, dans son dernier ouvrage « Les larmes des Rosses, Georges Bataille sera le premier en France à reproduire une peinture de Francis Bacon. Il accompagnera cette reproduction d'un petit chapitre dans lequel il le présentera comme un jeune artiste anglais des plus prometteurs.